0: Gut, gut, ich starte mal die Stoppuhr. Okay. Stoppuhr
1: ist gestartet, dann zählen wir ein. Drei, zwei, eins. Nur für Gewinner. Das muss doch klappen. Fast. Fast. Fast Fast ist auch gut. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich sag einmal, herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Ausgabe von Nur für Gewinner. Ja, heute ein ein besonderer Tag für uns, gerade für dich, Timo. Du sagtest schon, du wolltest gleich mal auf dein Mindset eingehen. Was, Wie sieht's da aus? Du sitzt im Prenzlauer Berg, die Sonne scheint, es ist ziemlich warm. und dann. Ja, äh, Lieber Chin, ich, ich sitze im Prenzlauer Berg, die Sonne scheint nicht nur, sie sie brüllt vom Himmel herab.
0: Wir haben ja 28 Grad im Schatten, wobei meine Oma immer gesagt hat, muss ja nicht in Schatten gehen, dann hast du das Problem gelöst. Es ist <lacht> ja mein meinem Büro 36 Grad, ich schwitze mir ein. Aber ge- gestern schon mal zu meinem Mindset. Ja. Mein Mindset ist wirklich eine Mischung aus, aus müde... Stein im Kopf aggressiv. Es liegt aber daran, mein Sohn hatte gestern Kindergeburtstag mhm. und weil Kindergeburtstag ist, ich habe ja auch ein paar andere Kinder noch, ich musste gefühlt zum hundertsten Mal eine Schatzsuche organisieren. Die machen immer, oh ja, okay. immer Schatzsuche, die wollen immer Schatzsuche machen ja, und dann ja, holst ja, du die ja. da irgendwie ja. von der Kita ab und sagst, so, oh, wir machen Schatzsuche und alle so, yeah, geil yeah, yeah. und rennen erstmal in die falsche Richtung, wo, wo du sagst, stopp, stopp, komm zurück, komm zurück, ich erkläre euch das, wir haben Bänder, das sind Hinweise, ja. die lesen wir euch dann vor, dann liest du die Hinweise vor, ja. keiner hört zu, mhm. ab der Hälfte, weiß, weißt trinkt der andere dem einen die Capri-Sonne weg, der nächste Stellt dem nächsten Bein. Also, es ist grauenvoll. Und am Ende von jeder Schatzsuche, es war war brüllend heiß, ist es wirklich so: Mhm. Du musst eigentlich die Kinder wirklich mit der Nasenspitze in den Schatz Mhm. reindrücken, damit die den finden. Die latschen hundertmal dran vorbei. Wo wo ich irgendwann zu meiner Frau gesagt habe: Weißt du, eigentlich müsste man dafür sorgen, dass sie den Schatz auch mal nicht finden. Weißt du, einfach, einfach. Wachstum generieren. Einfach mal sagen, okay, hat nicht geklappt. Aber jetzt machen wir ein geiles Coaching daraus. Warum hat es nicht geklappt? Irgendwie Informationen, Habt ihr nicht gut zugehört? Ihr habt nicht gut miteinander kommuniziert. Immer nur an euch gedacht. Wo ist der Egoismus? Das, das ist nicht in Ordnung. Weißt du, dass ihr einfach mal so Leute hat nicht geklappt. Frustration ist aber ganz wichtig für eure Entwicklung. Und hey, vielleicht nächstes Jahr. Ne? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nehmt was mit ja. raus. Weißt du, das, das ist, ich dachte mir auch so im, im Sommerurlaub jetzt am Strand, wenn die eine Strandburg gebaut haben, ja. einfach mal hingehen, ja. Strandburg wieder kaputt machen. Kaputt machen. Ja, einfach sagen, hier ja, hast du schön gebaut, aber ja. nee, ja. zerstören und sagen, willst du die jetzt verwalten ja. oder was? Ja, gestalten, nicht verwalten. Das ist einfach so, <lacht> der, der Weg ist das Ziel. Das müssen die doch aus so einer Schatzsuche mit rausnehmen. Das ist es ist, Und jetzt, ich, heute bin ich platt, ich bin müde. Ich, ich dachte erst, es ist fatigue weil ich ja ich auch Long-Covid, ich bin ja, ja. Genesener, habe dadurch ein paar Vorteile, aber es, es ist nur ein Stein im Kopf. Ich, ich weiß nicht, was ich heute, ich hoffe, ich hoffe, Gott wird mir die richtigen Antworten äh, ins Gehirn senden. Das hoffe ich auch. Gott muss die Schützenhand über mich das halten. Ja,
1: weil <lacht> das toll, toll, toll. die oder die äh, wie sollte man die 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 unsichtbare Hand des Marktes ja hoffentlich ich glaube das ist ja eher der Gott an den wir glauben wir neoliberalen wir sagen die unsichtbare Hand ja. des Marktes das ist unser Gott und die unsichtbare Hand des Marktes wird auch dich leiten in diesem Podcast und oh, Timo, ich hoffe das. das wird nicht das wird nicht schwer werden <lacht> weil auch ich weil, weil, weil so müde bin heute. Ich habe mir einfach vorgenommen, heute dich mal gewinnen zu lassen. Nein,
0: musst du nicht. Weißt du, was ich an dir immer genieße? Ich genieße an dir sehr, dass es wirklich für mich keine intellektuelle Herausforderung ist, mit dir ein Gespräch zu führen. Also insofern werde ich das auch heute irgendwie über die Bühne kriegen. Ah, ist das herrlich. Da sind wir wieder, die, die besten Frenemies
1: der Welt. Best Frenemies. Da sind wir. Was sind unsere Themenchen? Hau mal raus, wir haben uns was vorgenommen. Ja, Unsere Themen. Und so, wir haben tolle Themen, ein ein Thema, wozu du (lacht) hoffentlich ganz viel zu sagen hast, weil ich dazu nichts zu sagen habe. Und das ist Deutsche im Börsenrausch. Natürlich. Dann haben wir die globale Unternehmenssteuer, da kann ich mitreden. Das ist dein Ding. Dann eines unserer Lieblingsthemen, Pinky Gloves. Heute ist es fällig. Wir wollen auch immer noch über die FDP reden. Auf jeden Fall unsere Partei. Unsere Partei. Unsere. unser Chrissy. Winner-Partei. Unsere Winner-Partei. Die Partei der Leistungsträger, sagen wir. Ja,
0: machen wir in Ruhe. Machen wir in Ruhe nachher. freue richtig drauf. Endlich, Endlich sind sie mal dran. Endlich sind sie mal dran. Aber wir haben natürlich vorher noch den DAX. Den DAX, natürlich ganz wichtig. Timo, unser DAX, dein DAX, was macht... Das hier. Wir sind ein Wirtschaftspodcast. Wir müssen als erstes auf den DAX gucken. Ich, ich habe hier die die aktuellen Zahlen, habe ich hier vor mir auf dem Schirm liegen. Ja. Der DAX liegt aktuell bei 15.553 ja. okay. Punkten. Wir waren ja schon über die 15.600 hinüber. Uh. Wir, wir haben ja quasi schon an der psychologisch ja, so ja, wichtigen ja, ja. 17.000 Punkte Marke <lacht> gekratzt, aber dann doch nicht geknackt. Es um, ist der Wahnsinn. Ich glaube, nach vor 17.000 kommt erstmal 16.000. Ach, richtig. Ach, das ist der Stein im Kopf. Das ist der
1: Stein. In Kein Optimismus in allen Ohren. Ich, ich überspringe die 16.000. <lacht> Gewinner überspringen auch mal einen tausender Schritt. Hey. Über Nacht macht der DAX die Hürde, nimmt die Hürde, macht einen Riesensprung. Das könnte eigentlich okay. olympia sein. Oh, aber der, ich muss, der DAX
0: legt jetzt auch gerade aktuell hier eine Delle hin, irgendwie 87 Punkte ins Minus Eine Delle, oh, oh, lieber Chin, oh, oh, muss ich auch sagen, haben wir hingelegt mit unserem letzten Podcast. Wir haben ja eigentlich, wir haben steiles Wachstum hingelegt, immer mehr haben zugehört. Das freut uns sehr. Schöne ja. Grüße an da draußen. Dann, ja, dann letzte ja, Woche haben ja. wir 15% hm. Einbruch. Uh. Das ist natürlich bitte. Es kann am Thema gelegen haben, glaube ich aber nicht. Der Podcast hieß Das hässliche Kind, kann man auch noch nachhören. Ging vor allem um Max Otte, das passt (lacht) ja schon mal sehr gut. Aber es kann natürlich daran liegen, letzte Woche, wir kommen ja immer donnerstags raus und letzte Woche war eben in vielen Bundesländern ja eben der Einfluss einer großen Querdenkerorganisation zu spüren, die sich ja eine sogenannte, also die nennen sich die sogenannten Kirchen, die eben dafür sorgen, dass die Leute an Tagen wie Frohen Leichnam nicht arbeiten Hm. und sich dementsprechend auch keine Podcasts anhören. Also insofern ja. Kann ich nur empfehlen. Ah okay. geht
1: da nochmal hin schiebt uns wieder nach oben ja. wir wurden wir wurden gehackt ja. wir wurden gehackt von hinten von Sub- vom Gottesstadt. also
0: richtig richtig hart durchgehackt wurden wir da letzte Woche und das ist eigentlich nicht fair deswegen ja. ähm, sorgen wir ja. dafür dass ja. die Klickzahlen vom letzten Podcast dann dann auch nochmal hochgehen sonst muss das mein Kumpel aus dem Wedding wieder machen und das das kann ja das kann ja wohl nicht angehen das kostet Geld und,
1: <lacht> ja, ja. Und das kostet natürlich Geld und vor allen Dingen geht das müssen wir immer was von unseren Drogen abgeben auf jeden Fall gut aber wir haben eine ganze Reihe Themen, über die die wir nicht reden können und dazu zählt natürlich Rainer Haseloff und die CDU, es klingt auch schon ein bisschen wie eine eine, eine Rockband aus dem Rosten und das ist es ja letztlich auch, sie haben gigantisch abgeräumt, sie haben die AfD in ihre Schranken verwiesen, weil die Leute irgendwann gar nicht mehr begriffen haben, welche Partei eigentlich das Programm hat von der AfD und dann einfach bei der CDU ihr Kreuz gemacht haben.
0: Ja. Absolut Verlierer muss man auch irgendwie sagen sind die Grünen von denen haben sich irgendwie alle mehr erwartet absoluter Gewinner für mich ja nicht nur nicht nur Haseloff ja. sondern im Prinzip auch Armin Laschet der eigentlich nur dadurch geglänzt hat dass er wirklich nichts getan hat bisher im Wahlkampf ja
1: das ist die Kunst, der hohe Kunst der Politik. Nix sagen, nicht aus der Deckung wagen, Nein. am Wahltag mal sagen: Ja, wir möchten das eigentlich ganz gut machen und bang, ja. bist du gewählt. Ich, ich, also, ich wage jetzt schon mal eine Prognose: Armin Laschet ist unser nächster Bundeskanzler. G- g- glaube ich auch, glaube ich auch. Und wir werden am, am 26. September abends da sitzen ja. und, und du wirst mir ja. recht geben. Und du wirst sagen: Ja, Chin. Du warst der Gewinner, du bist der Gewinner.
0: Jin, du bist sowieso der Gewinner für mich, allein schon, weil du es mit, mit mir immer wieder aushältst. Das andere ist das, glaube ich, auch. Der wird nichts tun und sozusagen am äh, da Ende September rauskommen und sagen, guck, guck, ich bin euer Bundeskanzler. Und, und das empfehle ich ihm ja auch, weil alle jetzt über überall schreiben, auch im Spiegel, Mensch, der muss doch mal sich zu irgendwas bekennen. Ja. Meine, mach doch mal ein Programm. Mach doch mal ein Programm. Komm doch mal, und werd doch mal aktiver. Nee, weißt du, was ich an Laschets Stelle machen würde? Nein. Ich würde sagen, Ey, ich mache jetzt einfach mal drei Monate Urlaub. Ja. Weißt du, ich, ich bin einfach mal weg. Ich, ich ruhe mich noch mal aus für die für die Strapazen einer Kanzlerschaft. Und ich würde das auch ganz offen kommunizieren, weil ich würde so ein Wahlplakat machen, wo, wo ich mich als Laschet irgendwie so, weißt du, so harpe Kerkeling-mäßig <lacht> kleiden würde. <lacht> Kennst du das noch vom Buchcover damals so blaues Hemd, Rucksack, ja, ja. Schlapphut, Wander, äh, Wanderstock und dann mm, einfach mal weg. Mm, mm, einfach mal, mal weg. weg. Irgendwie sagen hier, ja, Annalena, ja, Olaf, Christian, ja. wenn irgendwas ist, ruft mich nicht an. Ihr erreicht mich sowieso nicht. Ich, ich höre euch auch nicht. Ich,
1: <lacht> ich bin auf dem Jakobs.
0: Ja, wie geil. So, Jakobs? Weg, weil Armin Laschet steht da vorne. Große Überschrift ist, wir sehen uns in der Elefantenrunde. Ciao, bis dann. Das wäre eigentlich das wär mal ein geiler Wahlkampf. Ich, ich würde ihn wählen. Aber wir können jetzt nicht intensiv drüber sprechen, aber
1: ähm, das wäre natürlich sein Weg. Nein, nein, wir müssen das kurz halten. Ja. Es gibt noch andere, eine ganze Reihe anderer Themen, die wir nicht besprechen können. Wir können nicht besprechen den Lebenslauf von Anna-Leone Baerbock. <lacht> Warum eigentlich nicht? Anscheinend hat sie gar keinen Lebenslauf. Das, ja, ja. Es ist ein bisschen, eigentlich
0: sind Lebensläufe sind Gewinner der Woche. Ich habe das immer schon gesagt. Man muss viel Mehr Lebensläufe schreiben. Ich schreibe ja auch gerne selber, selber Lebensläufe ohne Ende. Sie ist ja, ja in die Kritik geraten. Ja, ein, ja. So ein paar Angaben stimmten nicht. Mittlerweile haben sie so sieben, acht kleine Fehler gehäuft. Also sie hatte so Mitgliedschaften und Engagements in Organisationen nicht so richtig dargestellt. Ich möchte dann noch kurz auf mein Seminar hinweisen. Das heißt Pimp My CV Und äh, er ja. ist ein Layout-Kurs für ja. Loser, weil also so ein, so ein abgebrochenes Studium im, im Lebenslauf, okay. das macht sich nur schlecht, wenn es schlecht gelayoutet ist. Und man ja. kann da echt viel rausholen. Absolut, absolut. Du musst das highlighten. Ich, ich man muss das highlighten. Man muss da was draus machen. Und, ja, man muss es highlighten, ja. Und ich finde auch, ich, diese Lebensläufe, es wird doch so überbewertet. Ehrlich, wir, wir beide sind ja viel auch im Bereich so Business-Entertainment unterwegs. Ne? Ja, wir so,
1: sind, wenn jemand Business-Entertainment ist, dann ja wohl äh, wir beide.
0: Und wir hatten auch ne, ne, mal eine tolle Reihe, kann man glaube ich hier sagen, für die commerzbank Unternehmerperspektiven. damals noch nicht gegendert, wo wir immer vor so CEOs aus... Ja, ne? Entschuldigung, ja, ich muss da ganz kurz, kurz ja. unterbrechen.
1: Aber man muss dazu sagen, das Geld, was die Deutschen, also was sie zur Rettung der Commerzbank ausgegeben haben, das ist zum großen Teil bei uns gelandet und insofern war das eine sehr sinnvolle Investition. So, ja, es
0: war eigentlich die beste Investition. Was ist rausgekommen? Wir sitzen beide in unseren verschwitzten
1: <lacht> T-Shirts, in unseren abgedunkelten
0: Büros und machen Podcasts mit unglaublicher <lacht> Reichweite. Das war eure Investition, dass wir diese Jahre Commerzbank <lacht> überlegt haben. Aber du kennst es saßen über die CEOs da und dann war es ganz oft, man hatte einfach Anfragen danach und ich weiß noch, dann ruft er immer entweder Assistenz der Unternehmensleiter an oder irgendwelche außer HR Abteilung oder Marketing oder? hat die den Anruf mhm. Herr Wopp hier unser Chef hat sie ja gesehen ja. sind da auch alles super ja. und ihre Themen Leadership Transformation Change das will er genauso haben und wir könnten eigentlich direkt einen Vertrag ja. machen ist ja wunderbar hat sie, hat sie gefragt und könnten Sie noch mal einen Lebenslauf rüberschicken <lacht> wo ich mir dachte, ey, ich will mich bei euch nicht bewerben. Also ihr habt doch das Produkt gesehen, das ist es im Wesentlichen. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache mach einen Lebenslauf, habe natürlich so ja, Unternehmensberatung und irgendwie, ich wollte den Job auch haben, habt da irgendwie ein paar Sachen reingeschrieben. Und dann dachte ich mir, aber man müsste da so ein paar Quatschsachen noch reinschreiben. Irgendwie so, ja. Studium, so Rocket Science, acht ja. Semester auf Bachelor, aber abgebrochen irgendwie so. Dann, dann dachte ich mir, bei, bei Fort- und Weiterbildung, dachte ich mir so Weber Grill Akademie, kommt glaube ich auch gut ein. Oder äh, Weinseminare, äh, so JWD, <lacht> Jack- Weindepot Masterclass. Äh, ja, oder ja, Barista-Ausbildung. Ja. Die Johnny John Walker ja. University ja, genau, oder genau. Oder, oder äh, Barista-Ausbildung. Das ist ja auch immer mein Lieblingsding. Wenn die Leute irgendwie, weißt du, du bist in diesen stylischen yeah. Cafés in berlin mit und dann steht da das Zertifikat Barista-Ausbildung und du weißt ganz genau, ey, ihr habt am Wochenende Kaffee kochen gelernt. das ist <lacht> Bachelor, Bachelor of Barista. Äh, genau, deswegen seid da mal großzügig mit Annalena. Wir haben doch schon gesagt, echte Gewinner. Was dürfen die nachreichen? Fußnoten in Doktorarbeiten. Hm. Ja, ja. nachreichen dürfen, ja. auch Einkünfte, die man hätte früher gemeldet haben müssen und aber natürlich auch, darf man auch im Nachhinein seinen Lebenslauf noch ein bisschen pimpen. Da müssen wir auch mal zwei Augen zudrücken, finde ich. Gut, also
1: hier hier schon mal für die Hörer, wir haben diese Reihe We Pimp Your CV, ja. wir wir bringen euch ganz nach vorne, auch wenn ihr nix im Leben gewesen seid, wir wissen, wie man das darstellt. Ja. Können wir das so zusammenfassen? Das können wir so, wir sehen uns bei Paypal. <lacht> <lacht> wir wir, wir könnten uns unterstützen. Jetzt haben wir darüber dann gesprochen. So, Bitte, dann ein weiteres Thema, über, über, ja. über, das, über das wir nicht reden können, ist, dass Holz dermaßen teuer geworden ist. Und ähm, ich habe mir dann schon überlegt, was man daraus machen kann, wenn man sagt, okay, das würde ja auch bedeuten, dass Holz vor der Hütten teurer geworden ist. Aber alles, was mir dazu vereinfiel, war dermaßen sexistisch, dass wir das hier einfach an dieser Stelle gar nicht weiter verfolgen können. Und, und, und du, mir ist gar nichts dazu eingefallen. Ich glaube, in, 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 unserem, in Anführungsstrichen in unserem
0: Vorgespräch, weißt du, ging darum irgendwie, äh, Holz ist teurer geworden und die Exporte und das ist alles ein Riesenproblem. Das ist immer so mein Problem. Ich denke, wir haben Wirtschaftspodcast ja, wir müssen auch mal dringend was hier zur, zur Doppelbesteuerung der Renten machen. Dann denke ich, auf jeden Fall und einen Tag vorher denke ich mir, oh Mensch, da muss man ja richtig viel zu lesen und kapieren tue ich es auch nicht so ganz und dann fliegt <lacht> das wieder raus. Aber bei Holz <lacht> ist mir nur eine Sache eingefallen, du weißt ja auch ein Thema, wo wir nicht reden können uns ist ja ein Gag genommen worden, ne? ja. weil ja rausgekommen ist, dann, dank einer Erhebung, ne, für, dass die Grünen ja. gar nicht so gerne SUV fahren. Ja. Weißt du, wir haben
1: doch alle immer den Supergag hier, ja, ja. Die Hälfte, Hälfte meines Programms ist daraufhin zerstört worden. Also ja. die
0: eine Hälfte war ja schon weg, weil du die ganzen ja. FDP-Witze eine Zeit lang nicht mehr machen konntest. Und die andere Hälfte war jetzt weg, dass wir immer gesagt <lacht> haben, ja, Grün ja. wählen, aber mit dem SUV zum Biomarkt fahren. Ja. Nur 24 Prozent der Grünen wähler repräsentative Umfrage, würden sich ein SUV kaufen. Genau. 48 Prozent CDU, 52 Prozent der FDP-Wähler. Jetzt kommt, was meinst du, wer was glaubst du? Wer ist Spitzenreiter beim SUV-Kauf? AfD? oder Linkspartei. Komm, hau raus. AfD. Ja, natürlich. Ja. 54 Prozent AfD. Ja. Nur 19 Prozent der Linkspartei-Wähler würden sich ein SUV kaufen. Der ja. Bundesdurchschnitt liegt übrigens bei 37 Prozent SUV-affine Menschen. Also insofern äh, ist, bin ich immer wieder entsetzt darüber, dass einfach so viele so Bock auf dieses Auto haben. Aber dabei soll es nicht
1: bleiben. Wir haben noch andere Themen. Ha, hau raus. Du hast noch was. Grüne doch anständiger, als wir dachten. Richtig. Ja, wir Ach, haben... Ähm, der, der Jens hat wieder was zu verschenken. Ja. Und... Ähm, die SPD möchte gerne Bildüberschriften sehen, so nach dem Motto Spahn tötet Deutsche oder will Deutsche töten. Denn Jens, du weißt es, unser Jens, ja, unser, Jens. unser Lieblingsvermieter, hatte im letzten Frühjahr hoffenweise Masken eingekauft, die eigentlich keine waren, sondern nur minderwertiger Schund. Ja. Nun haben wir Team, wo du weißt es, alle im letzten Frühjahr hoffenweise Masken eingekauft, die eigentlich keine waren, <lacht> sondern nur minderwertiger Schund. Aber wir waren zu der Zeit auch nicht Gesundheitsminister, jedenfalls noch nicht. Nee. Wir wurden erst War später Hobbygesundheitsminister. So, und nachdem jetzt herausgekommen ist, dass der auf die Maskendruck die chinesische Sicherheitsstandard KN95 ja. sich überhaupt nicht mit FFP2 übersetzen lässt, sondern äh, wahrscheinlich nur äh. so viel heißt wie Maske mit gleicher Sicherheit wie Windows 95. Ja. Wollte der Minister die nutzlosen Masken im Wert von einer Milliarde irgendwie loswerden? Wie ihm könnte man die Masken schenken, wird sich der Spahn gefragt haben. Und was hat er sich geantwortet? Behinderte, Hartz-IV-Empfänger, Obdachlose, also alles Menschen, die als Wähler der Union nicht unbedingt in Betracht kommen. Wahltaktisch kluge Überlegung. So unklar ist jetzt, und das müssen wir beide uns fragen, ob auf seiner Liste auch unser Christian stand. Unser Christian Lindner, der immerhin Mieter in einer von Spahns Immobilien ist. Ach so. Und das wäre ja ein raffinierter und eleganter Wert der Entmietung, wenn man auf höhere Mieten spekuliert. Ja. Absolut. das wäre ja eigentlich das Logische. Easy. So, aber das zielt natürlich ins Leere, Timo, denn der Jens hat ja. eigentlich der Gesellschaft mit dieser Aktion auch einen Gefallen getan. Serienmörder lassen sich jetzt in sehr frühen Stadium entlarven, ja. wenn man bei ihnen Zettel findet, auf denen steht Liste von Menschen, denen ich eine Spanmaske schenke. Mhm. Und ich habe, ich habe ein, ein ganz ganz schönes schönes Projekt. Ich dachte. Wir können, er könnte auch einfach Versöhnung anstoßen in diesem Land, Timo. Aha. Versöhnung einfach in, bei der nächsten Querdenker-Demo. Ja. Einfach kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums und verteilen Masken mit dem Aufdruck, K.N. kein Nutzen. Ja. Und ich denke, das ist eine schöne Aktion.
0: Schöne Aktion, auch äh, eine richtig schöne Nummer für ein äh, SPD-affines Kabarettpublikum. Ja, da ja, muss ich, ich dich mal ganz groß loben an dieser Stelle. Ich möchte möchte auch wieder was mit Verdi machen. Auf jeden Fall. Chinmayer hat sich ja. gerade für einen Einsatz bei Verdi ja. beworben. Ja. Ich, mir auch ist das Eisen,
1: ganz ehrlich, zu heiß. Wohltätigkeit. Ich, bei mir fällt das unter Wohltätigkeit?
0: Wohltätigkeit, das ja. ist gut. Ja. Mir ist das ganze Thema Eisen und die, mir ist das ganze Thema Eisen, das ist auch gut. Jetzt hatten wir Holz, jetzt kommt zu Eisen. Mir, mir ist <lacht> auch zu heiß, aber mir ist vor allen Dingen das das Thema Masken, das ist mir ein zu heißes Eisen an dieser Stelle. Ich ich steige da irgendwie nicht durch. Ist das jetzt wirklich nur Wahlkampfgetöse oder hat er wirklich Scheiße gebaut? Aber ich ich halte einfach mal fest, wir sind über alle Probleme, die es gerade in der Politik gibt als Kabarettist natürlich sehr dankbar und zusammenfassend zu unserem Blog der Themen, über die wir 20 Minuten nicht sprechen wollten, sage ich einfach mal, wenn Boris Palmer auf einmal nicht mehr dein größtes Problem, sondern dein kleinstes Problem ist, hast du als grüne Parteivorsitzende echt irgendwie schlecht abgeliefert in der letzten Zeit. Komm, wir zu den großen Themen, oder?
1: Hey, come on. Ja, kommen wir zu den richtigen Themen. Kommen wir zu dem Thema, wo du eigentlich, ja, der der, der Experte schlechthin bist. Deutschland im Börsenfieber. Yeah. Oh, die Deutschen kaufen Aktien wie geschnitten Brot, die Kurse schnellen in die Höhe. Sind wir in einer Blase? Wird sie platzen? Was meinst du? Na, hoffentlich wird sie platzen. Ja. Sie wird auch platzen. Natürlich, die Frage ist nur wann.
0: Im Rausch der Börse, so hieß auch der große Spiegelaufmacher in der letzten Woche und ich habe mir vorgenommen, an dieser Stelle, ich lese einfach mal den Artikel vor, weil der
1: ist online <lacht> hinter
0: einer Paywall und <lacht> Ich dachte mir, das ist eine geile Geschäftsidee für einen Podcast, oder? Also Bezahlartikel vorlesen. Das
1: ist das, ist das was noch fehlt. Das ist also, Jetzt wissen wir endlich, wie wir das Ding hier monetarisieren. Wir lesen Bezahlartikel vor für einen Bruchteil des Preises. <lacht>
0: Ja, für ja. gar keinen Preis. Ja. For free. Wir schalten Werbung davor. So. Ich weiß nicht, ob es rechtlich möglich ist. Ich glaube, du musst es künstlerisch irgendwie ein bisschen verfremden, aber man kann ja. Du musst es verfremden,
1: aber wenn du mit deiner quasi quäkigen Stimme das liest, ja, ist absolut. das schon so eine Verfremdung.
0: Ja, ich lese, hier ist Thema Wapp und ich lese jetzt mal
1: vor. Leicht heiser. Künstlerisch verfremden
0: heißt ja, du musst ab und zu nur mal lachen oder räuspern ja. oder ein Naja dahinter schreiben ja, also, oder äh, sagen. Also oder, so
1: ja nun nicht. Das ist jetzt
0: ein Satzbaum. Komm, 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 komm. Das ist ein Satzbau, den man eigentlich so jetzt nicht durchgehen lassen könnte. Oder, oder eigentlich eine ganz gute Idee wäre auch einfach so ein, so ein Hip-Hop-Beat, so, ja, so ein Basic-Beat ja, ja. legen.
1: Ey, dann ist Performance. Mm, Deutschland im Börsenfieber, kommt schon her, ich mache euch wieder nieder, ey, kommt schon her. Deutsche, ey, Arsch, im Börsenfieber, ja und sowas. Sehr schön. Musst du gar
0: nicht. Einfach nur den Beat, du liest vor und dann ist es schon Performance. Aber das ist meine Geschäftsidee, weil ich werde bei dem Wahnsinn natürlich nicht mitmachen, die Deutschen ja. äh, investieren. Wie blöd. Ja. Man muss sagen, letztes Jahr haben die Deutschen auf einmal 49 Milliarden Euro in Aktien ja. investiert. Das ist ein Wachstum von 160 Prozent. Und es ist ein, ein wahnsinniger Run auch durch die ganzen,
1: wie heißen Diese Neo-Trader hier, äh, tra- mm. Young-Hip-Traders, äh, äh, Reddit-Trader. Ja. Man verabredet sich zu Aktionen. Ne- Neo-Broker.
0: Neo-Broker, Neo-Broker, wie Trade Republic. Du machst nur Tap, Tap, Tap und schon hast du hier deinen Deal abgeschlossen. Ja. Alles
1: Tap, tap tap trade. tap, tap,
0: trade. Das ist das. Das ist die große Zukunft, ich habe glaube ich auch irgendwie, mit wie viel Milliarden ist das Bewertung? Vier Milliarden Bewertung von Trade Republic, es ist, ist der Wahnsinn, aber alle wollen mitmachen, alle springen auf einmal auf, wobei ja. ich finde jetzt, der Wachstum ist ja auch nicht, Wachstum ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß, 2016 haben 9,5 Millionen Leute in Aktien investiert, 2021 sind es 12,4 Millionen, also ich, irre finde ich es jetzt irgendwie nicht. Es ist nicht, aber immer noch
1: eine Minderheit, ne? du kannst, wenn du unterwegs bist, noch nicht mit den Leuten auf der Straße über Aktien reden, nee. du könntest ab und zu mal Bitcoin erwähnen und Sie fragen, warum Sie nicht investiert haben? Ja, genau, genau. Und schon haben
0: Sie schlechtes Gewissen und fangen an, sich zu rechtfertigen, obwohl Sie keine Ahnung haben, was das eigentlich ist. Und keine Ahnung haben ja auch die meisten, die investieren. Aber warum rennen da gerade alle hin? Aber da sage ich dir nur mal ein paar Zahlen, die dir das Warum glaube ich ganz gut erklären. Erzähl seit, erkläre es mir. seit Mai letzten Jahres, seit ja. Mai 20, DAX Wachstum plus 30 Prozent, ja. Biontech Aktie plus 284 Prozent, Tesla plus 243 Prozent, Bitcoin, trotz der ganzen <lacht> Sachen von Elon Musk, <lacht> trotz plus, plus 263 Prozent. Und was setzt da bei den Leuten ein? FOMO. Gear. FOMO setzt ein Fear, Fear of, of Missing, missing Out. out. Hey. Fear of missing out. Die Angst, was zu verpassen. Yeah. Beim nächsten Mal nicht dabei zu sein. Hey, ich mache lieber mit, als dass ich mir nachher was vorwerfen lassen müsste. Und d- das ist das Problem an der ganzen Sache. Die Leute rennen rein. Und ich meine ganz ehrlich, ich freue mich dann immer über diese Artikel, auch wie bei Spiegel. Dann denke ich mir, okay, jetzt ich habe ganz viel auch verpasst, weil ich bin ja so ein bisschen da Kulani-mäßig unterwegs. Ich, ich hau irgendwas in Aktien rein und dann gucke ich da ein paar Jahre nicht, nicht nach. Und dann ja. irgendwie ja. ist das gewachsen, weil dann. ich mich da auch nicht zu viel mit beschäftigen möchte. Ja. Aber dann liest du halt in diesen Artikeln Breit streuen und lange dranbleiben, wo man sich denkt, also es hat sich doch in den letzten 40 Jahren, lieber Chin, oder sich das einfach
1: nichts geändert, Nein, es, oder? Hat sich, es hat sich auch nichts geändert. Und ganz ehrlich, investieren, also jetzt mal jetzt ohne, ohne Zynismus und, und, und Satire. Ach, schade. Aber es ist einfach prognosefreies Investieren. Du haust was in, was weiß ich, einen groß gestreuten globalen Fonds rein, MSCI World oder FTSE ja. oder wie die alle heißen. Und äh, dann guckst du halt nach ein paar Jahren drauf und in der Regel machst du zwischen 6 und 10 Prozent. Und, und
0: wie würde man da sagen, das ist doch alles keine Rocket Science. Es ist
1: keine Rocket Science. Je <lacht> blöder du an der Börse agierst, je simpler ja. und schlichter und, und einfallsloser, desto erfolgreicher bist du auf lange Sicht. Ja, absolut. Follow the money, das hat Gandhi schon gesagt. <lacht> das hat Gandhi gesagt? Oder hat das Gandhi gesagt oder Kolani? Ich verwechsel die beiden. <lacht> beide so. beide so. Gewaltfrei alte, investieren.
0: Ja. Das sind alle so, beide so vertrocknete alte Menschen gewesen. Die, die sahen beide übrigens Kolani und, äh, 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 und, ähm. Und Gandhi sah irgendwie mit 40 schon so aus wie mit 90. Äh, aber e- egal. Äh, genau. Da, man muss nicht viel machen. Man muss ein bisschen breit streuen, ein bisschen dranbleiben und äh, fertig ist die Gartenlaube. Fertig
1: ist die Gartenlaube. Und, und selbst, ne, also auch Werte, die man schon abgeschrieben hat, selbst Wirecard-Investoren zum Beispiel, ja. schlafen jetzt ja wieder wie Babys. Ja, absolut. Ja, ne, sie wachen jede Stunde auf und weinen. Ja. So, gut. <lacht> ich dachte, ein vor Angst zwischendurch
0: noch ein paar Mal ins Bett. Nochmal einen alten raushauen. Nein, <lacht> immer raushauen. Ich sag mal, wenn sich ein Gag anbietet, egal ob gut oder schlecht, hau ihn raus, liefer ab. <lacht> Ist, mich natürlich muss ich ganz ehrlich sagen, man liest diese ganzen Boom-Geschichten jetzt durch und diese Deutschen, die wieder heißen. Es das heißt ja eigentlich, wenn die Deutschen einsteigen, musst du ganz schnell die Flucht ergreifen, weil die immer so spät dran sind. Natürlich erinnert es ein bisschen an die, äh, an die Telekom-Aktie, oder? 96, als Manfred Krug noch das Lied gesungen hat, wer wäre nicht gerne Aktionär, wer wüsste dazu nicht gern mehr? Das war wirklich äh, der Song. Ne? Die, das hat er gesungen? Ja, das hat er gesungen. Das hat er gesungen. Wow. Da haben alle immer das T-Zeichen gezeigt und alles sind da eingestiegen, wie viel waren es damals irgendwie 1,9 Millionen Kleinanleger, die richtig Geld versenkt haben, ja. äh, das war so der erste Aktienboom, der auch lange dafür gesorgt hat, dass dann als irgendwie der neue Markt dann äh, nuller Jahre da geplatzt ist, dann irgendwie auch keiner mehr Bock hatte auf Aktien und mhm. äh, damals waren eben auch schon, die, die, natürlich die ganzen Gurus waren da, die uns versprochen haben, hey, das ist
1: die Zukunft. Es geht, es kann gar nicht abschließen. <lacht> ja, die, die, die Bedingungen sind jetzt anscheinend doch ein bisschen anders, weil, weil es gibt wenig Alternativen, das es, ist es kann durchaus aus noch ein bisschen nach oben gehen, aber jetzt setzt ja auch die Inflation wieder ein. Wir wissen nicht, was macht unsere EZB, was machen die Zentralbanken. Und die Party kann irgendwann auch wieder vorbei sein. Aber aber ganz je zu Ende. Und dann steigen sowieso alle
0: wieder aus, weil dann werden sie wahnsinnig nervös, wenn das Ganze mal abstürzt, weil das war ja bei der T-Aktie ja auch schon der Fall, dass die alle zwar ohne, ohne Ende gekauft haben, ja. aber einfach nicht auf dem Schirm hatten, dass man ja Aktien auch en- entweder einfach mal irgendwann verkaufen müsste oder dass es eben passiert, dass Aktienkurse auch äh, abschmirgeln. Und äh, ich habe gerade schon erwähnt, damals, äh, kannst du dich noch erinnern an den CEO Ron Sommer, ja, wo man klar. immer dachte, das ist eigentlich ein Vielmann-Model, ein vielmann <lacht> weil der immer schon diese diese abgedunkelte Brille hatte, das Gesicht was schon nach Porsche-Fahrer aussah, aber äh, der ist damals da, äh, sozusagen alle sind hinterhergelaufen, alle fanden den wahnsinnig geil, hm. muss man damals sagen ja Emissionskurs der ersten T-Achse waren äh, 28 Euro, nee 28 Mark 50 sogar nur 14 Euro ja. war der erste Emissionskurs, dann ist man irgendwann hochgejäst worden auf 103 Euro, da sind auch noch ganz viele eingestiegen sozusagen Ende 99 Anfang 2000 dann eben mittlerweile dann ist der Kurs irgendwann abgesagt auf 7 Euro, dann haben sie die Klagen angestrebt, die immer noch nicht geklärt sind, weil die Telekom natürlich in diesen Katalogen das, das Aktienhandeln so ein bisschen anders dargestellt hat, als es dann doch die Realität äh, letztendlich mm. ausmacht. Und mittlerweile ist die Telekom-Aktie, sie, sie ist jetzt bei 17 Euro, Echt? also sie ist über, sie ist <lacht> über Emissionskurs nach äh, ja, fast 30 Jahren, kann man doch nichts sagen. Oh, wow.
1: Aber du konntest, also wenn du im, im quasi 1000 Euro im Jahr 2000 in Telekom-Aktien investiert hast, ja. dann hättest du heute noch 170 Euro über. Nee, da hättest du ja, ja verloren. Nee. Weil wenn du Anfang
0: 2000, da musstest du investieren für, sag ich dir mal, 39,50 Euro hat es Ende 99, Anfang 2000. Also umgerechnet in D-Mark dann noch dementsprechend, was wären das dann? 80 Euro musstest du damals zahlen. Das heißt, du hättest heute immer noch immer noch äh, wahrscheinlich zwei Drittel deines Geldes einfach durch einen Schornstein gepustet. Und eben, da, eben. Dass ja. das
1: daraufhin wollte ich. noch, so, okay. Du hättest, wenn du, wenn du, wenn du Telekom Aktien investiert hättest, dann hättest du irgendwie 66 Prozent verloren und hättest irgendwie noch ja. keine Ahnung von 100 Euro noch 20 Euro so. über ungefähr. Ja genau. Ja genau. Und das da Irre ist. ist wenn hättest du das gleiche Geld 100 Euro in Bier investiert, <lacht> das komplett ausgesoffen und die Pfandflaschen wieder zurückgebracht, hättest du immer noch 25 Euro <lacht> übergebracht. <lacht> Krass, oder? Verstehst du? <lacht> es,
0: es ist der Wahnsinn. Ähm, aber der Wahnsinn ist auch, und das müssen wir heute einfach machen, weil wir haben so oft angekündigt, äh, globale Unternehmenssteuer. Ja. <lacht> da müssen wir das so machen. Die Aktiengewinne nützen ja alles
1: nichts, wenn es hier zum Absturz kommt. Gut. Wie viel Zeit haben wir denn noch dafür? Zwei Minuten. Na super. Okay, Timo, du hast genau... 45 Sekunden Zeit, um ein kleines Testimonial pro dieser globalen Unternehmenssteuer zu machen. Wieso wieso muss ich immer pro dieser sozialistischen Themen machen? Weil ich gerade eine Münze geworfen habe, ohne dass du es gesehen hast und du hast verloren.
0: Wie. Das ist so assig, es ist wirklich ganz, ganz ehrlich, wenn ich mit, mit dir irgendwelche Wetten eingehe, ich, ich würde wirklich beim Würfeln, würde ich noch das kürzere Streichholz ziehen, glaube ich, ich soll jetzt <lacht> pro Unternehmenssteuer, also erstmal Joe Biden hat es natürlich vor, globale Unternehmenssteuer, ja. ähm, damit mal eben diese Steuerflucht endlich aufhört und dieser, ja muss ich jetzt als Sozialist natürlich sagen, dieser zersetzende Wettbewerb, er hat vorgeschlagen 21% globale Unternehmenssteuer, ja. mittlerweile hat er
1: sich schon auf 15% Auf alles außer Tiernahrung 21 Prozent auf alles außer Tiernahrung. Auf alles
0: außer Tiernahrung. Er hat sich auf 15 Prozent runterhandeln lassen. Äh, Man man hat natürlich eine eine große Steuerung. Es gibt irgendwie halt eben Länder wie auch die Bundesrepublik Deutschland, wie auch Japan, wir haben Steuersätze im Unternehmensbereich von 30 Prozent, über 30 Prozent. Dann gibt es eben Irland, eine Steueroase, wo glaube ich auch Amazon und Starbucks und so alle ihre Steuern abführen von von 12 Prozent. Jetzt muss ich mal ganz klar sagen, natürlich bin ich für die globale Unternehmenssteuer, sei sie noch so niedrig, weil es kann nicht angehen. In den letzten 20 Jahren hat sich das weltweite Steueraufkommen aus Unternehmen halbiert. In den letzten zwei yes. halbiert. Ja. Wir haben. Jetzt wir, mal, wir haben vier Jahrzehnte hinter uns, wo die Unternehmenssteuern kontinuierlich gesunken sind, seit 1970 mhm. von 45 Prozent mhm. auf 23 Prozent. Yes. Das ist die. Wenn wir so weitermachen, dann muss 2050 keiner mehr Unternehmenssteuer zahlen. Und das kann auch nicht angehen. Diese, dieser zerstörerische Wettbewerb muss aufhören. Und ich sag mal, weil wir wenig Zeit haben, es gibt <lacht> eigentlich nur ein richtig gutes Argument, warum es aufhören muss. Einmal, es wäre eine riesige Chance, dass diese dieser wirklich so also, zerstörerische Unterbietungswettbewerb, dieses zerstörerische Unterbietungsrennen abgelöst wird von einem fruchtbaren Wettbewerb, nämlich um. Die produktivste Infrastruktur, die besten Universitäten, die fähigsten Arbeitskräfte und die können wir nur gewinnen, wenn wir eben auch Beiträge zum Gemeinwohl veräußern. Das geht nur über die Unternehmenssteuer und deswegen ist die globale Unternehmenssteuer ganz, ganz wichtig, sei sie noch so niedrig. Es geht hier einfach um einen fairen
1: Beitrag zur Finanzierung. Unser gesamten Wohlfahrt. Ja, du hast in letzter Zeit nichts von mir gehört, weil ich eingeschlafen bin. Mach den Neoliberalen. Weil das natürlich immer genau diese komm, komm, komm. Argumentation von euch Sozialisten ist. Das ist doch so krank. <lacht> Timo, Timo, Timo. Ja, das ist, der Steuerwettbewerb hm. ist das, was die Länder am Laufen hält. Das ist es. 15 Prozent haben ja auch Experten gesagt. Ja. Nachdem Joe Biden <lacht> ankam, ne, die hier, der, 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 der Sozialist im Schlafspelz, ähm, <lacht> der, der, der kam mir ja da an und, und irgendwie, uh, <lacht> 21 Prozent. Und die anderen haben Experten erklärt, nein, 15 ist ein realistischerer Wert. Das ist das Tolle, Timo. Mal eben meinen Abschlag von 30 Das sind tolle Experten und ich möchte die so auch...
0: möchte ich auch mal verhandeln können. Für
1: meine nächste Ehescheidung möchte ich diese Leute ja, ja, buchen, auf jeden Fall. damit sie auch dort realistischere Werte durchsetzen. Das ist es doch. Sogar die FDP, Timo, war dafür unsere Partei, über die wir gleich noch reden nein, werden. Nein, nein.
0: Der reden wir gleich noch drüber. Die Zeit nehmen wir uns.
1: Vorausgesetzt natürlich hat sie gesagt, deutsche Konzerne dürfen ihre Unternehmenssteuer ebenfalls darauf reduzieren. Das wäre ja ungerecht. Wenn jemand extra den weiten Weg auf die Bahamas machen müsste, um fair besteuert zu werden, schon wegen der Umwelt. Deshalb wollte die FDP ja damals... Die Umweltbilanz, Katastrophe. Timo, wollte sie damals nicht in die Jamaika-Koalition, weil sie Fernreisen ablehnt, jedenfalls Fernreisen des Geldes. So, Und das ist es doch, damit Deutschland auch mal ein Steuerparadies ist, damit wir sagen, ja, ja, wir leben hier gerne, es regnet, aber wir zahlen keine Steuern, wir leben finanziell unter Palmen, wir brauchen eine Flat Tax von 15 Prozent für alle. Ich meine, ist es denn gerecht, Timo, ist es wirklich gerecht, dass eine Supermarktkassiererin mehr Steuern zahlt als Amazon. Das kann doch nicht angehen, ja? Das ist doch Diskriminierung gegen Amazon. Da müssen wir ansetzen. Das ist, das ist, wir brauchen das für alle. So. So muss dieses Leben laufen. Und 15 Prozent, das ist ja nun auch für das Steuerwesen endlich mal ein revolutionäres Kennzeichen, weil, das kam ja bei der Fußball-WM noch nie vor, ein Kombisieg für Niedrigsteuerländer wie Irland und Malta. Und damit möchte ich sagen, da sieht es doch ganz, ganz wunderbar aus. Ich habe zwischendrin das kryptische Hin und Her von dir wirklich nicht verstanden. Ich bin nur
0: total beruhigt, dass selbst ich als Sozialist sagen kann, hey, die ganze Steuer wird eh erst fällig ab einer Umsatzgröße von 750 Millionen Jährlich, Also insofern, ja, da sind doch die meisten fein raus. Und damit haben wir wieder diese Fairness erreicht, die Jens Spahn auch mit seinen Maskendeals erreichen wollte. Es
1: ist auch nicht ganz klar, Timo, ob das überhaupt was wird, weil jetzt haben das die G7 zwar beschlossen, aber wir alle wissen, die G7 haben im Prinzip nichts mehr zu melden. Die OECD, da sieht das immer ganz anders aus. Das sind 140 Länder, die sehr andere Interessen haben. Und da steht natürlich auch wieder davor, ja, wir brauchen eigentlich eine Flat Tax von 0%. Und diesen, diesen Verbotsstaat einfach mal aushebeln und dafür alle Leute, für alle Sozialisten wie dich, ähm, die <lacht> einfach auch mal steuerfrei leben wollen, du hier ist ein One-Way-Ticket nach Somalia. Keine Steuern, keine Geschwindigkeitsbegrenzung, kein Staat, der dich einschränkt. Das ist der freie Markt in Rheinkultur. Nordkorea, ne? Hast du, hast du auch gesagt, Nordkorea? Ich hab, ne, Somalia, Somalia, Nordkorea. <lacht>
0: Guck mal, du hast Somalia gesagt, ich habe Nordkorea verstanden. Es ja. ist zu heiß heute, aber ich als Sozialist, ich, ich hau natürlich noch gerne einen oben drauf, weil ich es einfach auch, auch wichtig finde. Du hast ja schon gesprochen, wir ja. brauchen faire Deals. Wir, ja. wir brauchen, der Weg muss nach oben gehen und es gibt natürlich abschließend, es gibt einen absoluten Gewinner der Woche und das ist mal wieder Jeff Bezos. Es passt super zu diesem Thema, weil was hat Jeff Bezos angekündigt? Er, er wird ins Weltall fliegen. Ist das nicht Wahnsinn? Mit seinem eigenen Unternehmen Blue Origin. Es wow. soll losgehen Ende Juli und das ist das Allertollste. Er fliegt dahin und er nimmt, mhm. er nimmt seinen Bruder mit. Ist das nicht toll? Live-Video hat er online gepostet, wie er seinem Bruder sagt, ey, pass auf, wir beide fliegen ins All. Und dann haben die sich umarmt. Ich meine, sein Bruder, der wird wahrscheinlich noch nicht mal ein Zehntel, noch nicht mal ein Hundertstel von dem verdienen, was Jeff verdient. Das ist wahrscheinlich Hartz-IV-Empfänger. Das ist ein bisschen wie der Bruder von Gerhard Schröder. Das ist wahrscheinlich Hartz-IV-Empfänger. Das ist ein großes Geld. Und weißt du, das ist Trickle-Down. Yes. (lacht) Lieber Jin, das ist auch auch mal die Ärmeren teilhaben lassen an deinem Gewinn. Deinem Bruder einfach sagen, hey komm, komm, Hansi, wir wir, wir fliegen hoch, wir machen es ab. Wir fliegen fliegen ins Weltall. Wir beiden, nur du und ich. Und jetzt muss man sagen, er hat Blue Origin selbst finanziert. Ja. der, Der gute Jeff. Und zwar aus Verkäufen von Amazon.
1: Natürlich. Aktien.
0: Also das, das ist, und Amazon-Aktien sind ja nun mal einfach gesponsert von allen anderen, die ihm wahnsinnig und. lange unfassbar viel Geld gegeben haben, damit er defizitär den größten Monopolisten der Welt aufbauen kann. Und jetzt mhm. noch mal was zur Steuerquote, mhm. weil egal ob Jeff, ob Warren, ob Elon, ja, die, deren Vermögen, muss man sagen, ist allein im Jahr zwischen 2014 und 2018 um 400 Milliarden gestiegen. Yes. Die haben eine Steuerquote, die haben eine Steuerquote von 16 Prozent. Ja. So geschickt haben die ihre Gewinne kleingerechnet, um ja, nicht zu viel abführen zu müssen. 16 Prozent. Und guck mal. Sehen Sie,
1: und, denn, und jetzt und, kommen wir mit der globalen Mindeststeuer und, und hauen noch mal ein Prozent weg. Und das ist Gerechtigkeit. Und hauen nochmal ein Prozent weg. Es läuft. Das ist Gerechtigkeit. Wir sind
0: am Ende. Wir wollten unbedingt noch über Pinky Gloves und über FDP. Ich, Nein, Ich möchte gerne über Pinky Gloves. Ich möchte auch über Christian Lindner reden. Ich möchte endlich über die, unsere Partei. Können wir, Ich breche jetzt ab. Wir, machen wir in Ruhe. Machen wir ganz in Ruhe. Machen wir im Sommer. Wir sind weit über der Zeit. Und wir, ganz ehrlich, ich beende diesen Podcast einfach mal mit dem Satz. Ja. Möge die Gerechtigkeit der Reichen immer mit uns sein. Amen. Amen. Das ist schön. Baltimore. Nur für Gewinner!